0: Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Vamos con un nuevo audio de mi podcast más personal, Cosas y Casas, que como sabéis también comparto en mi canal de Telegram y probablemente si me da tiempo voy a subir a YouTube en formato audio y vamos a hacer una prueba a ver qué tal funciona. En cualquier caso, me estés escuchando por donde me estés escuchando, hoy vamos a hablar de la nueva ley de vivienda una ley que está haciendo muchísimo ruido y por ahí por donde me muevo, que como os podéis imaginar pues son entornos de inversores inmobiliarios, es un tema que está encima de la mesa y que cada cual pues, está aportando su opinión. Voy a hacer primero un repaso a lo que dice esta nueva ley, porque creo que se están escuchando muchas cosas y en algunos casos hay desinformación, y luego pues, iré dando mi opinión, quizá a medida que os vaya a nombrando pues, los puntos. Los he dividido en ocho puntos, los puntos de la nueva ley, pero antes de pasar a hablar de esto, recordaros que estamos preparando desde zona 3 eh, varios especiales para tratar este tema que creemos pues, por responsabilidad. Como el mayor club de inversores inmobiliarios en España, pues es nuestra responsabilidad hacer un poco de pedagogía, de hacer llegar el mensaje de qué implica esta nueva ley. Y lo vamos a hacer desde distintos puntos de vista. El primer directo que vamos a hacer, insisto, lo hacemos desde zona 3, pero dada la importancia del tema lo vamos a hacer en abierto, todos vais a poder eh, recibir esta información, siempre que estéis suscritos en mi newsletter, ya sabéis, en vivirderrentas.net os podéis suscribir y es un, es un directo que va a ser gratuito para todos, si estáis suscritos vais a recibir el enlace y os va, ir, os va a ir informando también de los distintos directos que vamos a hacer, el primero, como os decía, va a ser este jueves día 20 de abril a las 7 de la tarde. Y lo vamos a tratar desde la perspectiva del inversor. Vamos a invitar, de hecho, ya los hemos invitado, a cuatro inversores inmobiliarios, más yo mismo, pues vamos a hacer cinco inversores que vamos a tratar pues, un poco eh, desde el punto de vista de cómo creemos que nos puede afectar esta ley, uh, esta nueva ley de la vivienda. Pero no solo vamos a hacer este directo, estamos preparando uno para la próxima semana, seguramente para el miércoles, con distintos profesionales del sector. No puedo anticipar todavía los nombres, estamos terminando de cerrar eh, los ponentes, pero bueno, os podéis hacer una idea que va a ser gente de primer nivel. Y esto no, no se va a quedar aquí, seguramente vamos a continuar, y por supuesto los que estáis dentro de Zona 3, en el momento que se apruebe esta ley, pues vamos a ir todavía más allá, vamos a traer expertos, eso sí que ya va a ser cerrado para los que estéis dentro de Zona 3, donde vamos a analizar, pues una vez aprobada, como, como sabéis esto es un proyecto de ley, todavía no está aprobado, y todavía tiene recorrido, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona, pero una vez tengamos ya la certeza de qué implicaciones va a tener, pues vamos a traer expertos para analizar pues, de qué forma uh, podemos incluso aprovechar esta ley a favor de, de nuestra situación, o qué opciones tenemos ¿no? para, pues dadas las reglas del juego, optimizar pues, nuestros, nuestras inversiones. En cualquier caso, vamos a comentar de momento qué es lo que ha trascendido de esta declaración que hubo el otro día, Ah, en el que pues, eh, eh, se, se decía ¿no? que habían llegado a un principio de acuerdo ya pues, la, los, los grupos del gobierno, ah, con Bildu y Esquerra Republicana, que de hecho eran los que presentaban esta ley, ¿no? curiosamente, porque eran los que habían aportado esos votos que hacían falta para terminar de tirarlo adelante. Lo que ha trascendido son, o yo lo he resumido en ocho eh, puntos, el primero de ellos es que se van a ampliar las zonas tensionadas en el mercado del alquiler, esto significa que uh, las uh, zonas tensionadas uh, se podrán declarar eh, de, de manera pues, autonómica, incluso locales, o sea, los mismos municipios podrán declarar una zona tensionada, podrá ser, como os decía, pues, el mismo municipio o incluso zonas tan amplias como toda una eh, comunidad autónoma, si cumple alguno de los siguientes dos requisitos. El primero es que el coste del alquiler o de la hipoteca, añadiéndole los costes básicos que pueda tener a esta vivienda supere el 30% de la renta media de los hogares. Si, su, si se cumple esto, podrá ser la zona eh, declarada como zona tensionada o si se cumple, que el precio de la compra o del alquiler haya aumentado por encima de un 3%, eh, por encima del IPC, en los 5 años anteriores a la declaración de esa área como tensionada. ¿Vale? Como os decía, tiene que cumplirse un una situación o la otra, y, uh, y hay comunidades que han dicho que no van a aplicar esta medida en ningún caso en sus comunidades, así que vamos a ver qué recorrido va a tener al final esta, esta ley, que como os podéis imaginar, pues uh, tiene mucho más de populista que de intención de solucionar un problema que de hecho personalmente, como os podéis imaginar, pues estoy totalmente eh, en contra de eh, aplicar este tipo de medidas uh, para solucionar un problema que de hecho pues, los que nos seguís de hace más tiempo ya escribí en mi, en mi blog, os animo a ir a vivirderentas.net en el blog tenéis un extenso artículo en el que analizaba cómo el control de la limitación del precio del alquiler afectaba de manera negativa. O sea, justamente lo que va a hacer esta ley es todo lo contrario a lo que nos han vendido que quiere eh, promover, pero en realidad sí que va a conseguir lo que realmente está buscando, que son votos. ¿vale? Al final, esta ley se, no, no es casualidad que haya salido ahora a pocos meses de elecciones y ah, que lo que busca principalmente es conseguir ese buen puñado de votos pero como os decía pues en ese artículo que tenéis en videosderrentas.net analizó situaciones de otras ciudades, casos concretos, detallados eh, analizado analíticamente qué efecto ha tenido el control de los eh, precios en esas ah, ciudades y como os decía pues ah, el efecto ha sido devastador así que ya os digo ya os puedo anticipar que si realmente se acaba terminando de aplicar esto, pues el efecto, el primero que va a sufrir, es verdad que los eh, inversores pues es, estamos ahora muy movidos con esta nueva ley porque pues vemos un efecto directo, uh, más que el efecto que pueda tener uh, en nuestras inversiones, es el ataque ¿no? uh, totalmente directo hacia lo que hacemos, porque yo creo que se está intentando criminalizarnos, sobre todo pues aquellos que hemos intentado escalar un poco de negocio, y también un ataque hacia la propiedad privada, ¿no? que venga alguien y nos diga cómo tenemos que gestionar algo que nosotros hemos comprado con nuestro esfuerzo, jugándonos nuestro dinero, ahorrando, renunciando a hacer otras cosas, ¿no? consumir, consumir pues, cualquier otra eh, cosa que cualquier persona ha podido libremente decidir en qué destinar su dinero. Nosotros lo hemos decidido pues renunciar a ciertas cosas para poder ahorrar en vistas de tener un futuro mejor. Pero esta ley pues, ataca esto, eh, seguramente para ellos lo hubiésemos hecho mejor gastándonos este dinero um, en, en un viaje o en vete a saber qué, un coche, y um, esperando pues, que Papa Estado nos pague esa pensión, que sabemos muchos que no va a llegarnos, o si nos llega, pues será una cuantía insuficiente para mantener nuestro nivel de vida. Por lo tanto, nos hemos tenido que buscar la vida para asegurarnos ese futuro. Pues esto parece que no está bien visto. ...por la parte que, de la gente que nos está gobernando... ...y intentan pues, criminalizar uh, nuestra, nuestras decisiones. Como os decía, pues sobre todo creo que por nuestra parte... ...estamos más indignados desde este punto de vista... ...de que nos digan cómo tenemos que gestionarlo... ...que, que, se, que se cambien las reglas de juego a mitad de la partida... ...porque personalmente creo que los inquilinos de verdad... ...van a ser los principales uh, perjudicados. Los inquilinos a medio y largo plazo van a ver cómo desaparece... ...la escasa oferta que hay ahora mismo... ...va a desaparecer... Y uh, va a serán a incrementar más todavía los precios y para poder acceder a una vivienda van a tener que pasar unos filtros súper difíciles, con lo cual aquellos que se está intentando proteger, aquellos que tienen más difícil el acceso a la vivienda, todavía lo van a tener más difícil porque el, el propietario va a ser mucho, mucho más exigente a la hora de elegir a qué inquilino decide alquilar su vivienda. Puestos a asumir más riesgos, vamos a minimizarlos porque puedo elegir, al final se va a hacer esto prácticamente como un casting en el que vas a poder elegir qué inquilino te quieres quedar, con lo cual vas a elegir al mejor inquilino posible, lógicamente, y aquellos que tengan un peor perfil pues van a ver cómo no podrán acceder a la vivienda. Lo cual no augura un futuro demasiado bueno para los inquilinos. Ojalá esto se revierta, como digo, mmm, si lo analizamos desde el punto de vista de inversor, Siendo Fríos quizá incluso podría llegarnos a beneficiar, pero es que nadie quiere ...este tipo de beneficio, por lo menos yo no lo quiero... ...yo quiero que sea un mercado uh, libre, que se autorregule, que sea sano... ...que los inquilinos tengan derecho a acceder a una vivienda a un precio razonable... ...que se incremente uh, la oferta, pero desde un punto de vista de incentivar al propietario... ...luego veréis que hay alguna medida en ese sentido... ...pero parece de chiste, solo para los pequeños propietarios... ...cuando tengas más de cinco viviendas, cinco viviendas de hecho, o más ya esos incentivos fiscales desaparecen para ti. Eso es muy curioso porque si lo que están intentando es incentivar eh, la vivienda, deberías de incentivar a todo el mundo que ponga esa vivienda en alquiler. Pero no, resulta que si tienes cinco eh, viviendas o más... Los incentivos fiscales no son para ti, con lo cual esto demuestra, de nuevo, que es un ataque directo porque no toleran que haya gente que decida hacer este tipo de inversiones o no sé cuál es el problema que deben tener con los ahorradores, con los inversores o quizá tienen una guerra abierta con los grandes fondos, de a saber. Pero, en cualquier caso, no uh, las medidas, al final tenemos que analizar los hechos, estas medidas no van dirigidas claramente a, a incentivar la oferta de vivienda. Esto en cuanto a las, a, a las zonas tensionadas, ya veis que me voy calentando a medida que voy comentando distintos temas. Voy a intentar ser más, más breve en los otros, pero bueno, ya veis que es un tema que... que que al final es que es, que es, un, es un despropósito en, 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 en su conjunto. En cualquier caso, segundo punto, nueva definición de gran tenedor. Será gran tenedor aquella persona física o jurídica con cinco o más viviendas y será pequeño propietario la persona física o jurídica con menos de cinco viviendas. ya hay mucha gente analizando triquiñuelas para intentar cumplir pues, estos requisitos y puede ser eh, pequeño propietario, aunque en realidad pues, de alguna forma u otra tengan más viviendas. ¿Qué va a ocurrir con el límite del incremento del alquiler uh, en el que se elimina el IPC como índice de referencia? Pues tenemos dos cosas. La primera, los contratos que ya están vigentes, aquellos alquileres que ya están vigentes. En este caso se eliminará el IPC como índice de referencia para actualizar las rentas. ¿Y qué se va a usar? Bueno, pues va a haber un nuevo índice a partir del 1 de enero de 2025. Y hasta entonces vamos a tener que el incremento va a ser del 2% en 2023, como ya sabéis, que ya está actualmente en vigor, y del 3% en 2024. ¿Qué se sabe sobre el nuevo índice? Pues textualmente, que está todo por decidir, esto es lo que dijeron el otro día textualmente, y lo que sí que afirmaron es que será más estable e inferior a la evolución del IPC. Vamos a ver cómo marida esto, porque vamos a ver qué ocurre con el IPC negativo que pueda darse en, algún, en alguna situación, o vamos a ver qué ocurre en el IPC, no sé, vamos a suponer que hay hiperinflación, y se dispara al 20%, ¿qué va a hacer este índice? ¿Lo van a tener al 15? No lo sé. Bueno, estoy hablando de escenarios totalmente anormales, ni, ni es muy difícil que haya IPC negativo, es muy difícil que haya el IPC en el 20%, pero al final son escenarios que se pueden dar, al final no pueden prever todo lo que va a ocurrir, y el hecho de referenciarlo con la única condición que sea inferior a la evolución del IPC, pues no sé qué tipo de índice será, pero si lo tienes que referenciar con esta condición, tiene que necesariamente, y esto es de chiste, estar referenciando al IPC restándole algún punto, porque si no, por mucho que... O sea, si tú te inventas un índice que no tenga relación con el IPC, pero siempre tiene que estar por debajo, pues bueno, estos los matemáticos, los estadísticos verán que en muchos casos no se va a poder cumplir, a menos que, pues como decía, de, 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 se, se referencia al IPC indirectamente, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver cómo, cómo resuelven esto. Y luego esto para los contratos vigentes y cuando sean nuevos contratos y además estén en zonas tensionadas, aquí la limitación dependerá de si eres o no gran tenedor. Los pequeños propietarios, aquellos que tengan 5 o menos viviendas, deberán de indexarlo al anterior alquiler más un aumento según el índice en vigor. Y además habrá bonificaciones para incentivarles que luego comentaremos. Si eres gran tenedor, aquí deberás de in, eh, indexar, a, o sea, deberás de referenciar el nuevo contrato al índice de contención de precios que todavía está por definir y que antes comentábamos que era un poco curioso, que no se referencia al IPC, pero debía estar siempre por debajo. El cuarto punto es la comisión de la inmobiliaria al alquilar a el inmueble que la va a pagar el propietario. Aquí han dicho que los gastos y honorarios eh, que se produzcan eh, correrán siempre a cargo del propietario. Yo ya he hablado con muchos propietarios yo mismo me lo he planteado si va a tener sentido seguir alquilando a través de inmobiliaria o si me voy a encargar yo de hacer esa gestión o la voy a delegar a alguien de mi equipo y pues voy a tener un mejor control, voy a elegir mejor a ese inquilino Voy a implicar más, ¿no? Al final, pues a mí me iba muy bien delegar este trabajo en la inmobiliaria, que al final son nuestros socios y me gusta guiarme bien con ellos, pero es verdad que perdía cierto control, ¿no? de, de la, del proceso de elección. Bueno, pues a lo mejor me va a compensar ahora implicarme más o, o alguien de mi equipo. Vamos a ver. Además, también se va a prohibir aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que obliguen a los inquilinos a abonar, pues, costes de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto que no sea atribuible al inquilino, y que sobre todo no estuviera acordado previamente. O sea, si tú lo has acordado previamente, o sea, si ahora lo acuerdas, pues con la nueva ley podrás seguir repercutiéndolo. Esto es algo que en Cataluña lo sabemos muy bien, porque era algo que se estaba aplicando. Mucha gente pues, buscaba estas alternativas para seguir eh, cobrando un alquiler acorde al mercado. Esto pues directamente lo han intentado mitigar con esta, este punto y además también eh, han in indicado que van a eliminar las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir acuerdo entre las partes. Esto era algo que también se realizaba en Cataluña cuando tuvimos la limitación del alquiler en las que por contrato se firmaba que las dos partes estaban de acuerdo en saltarse alguna cosa que indicaba la ley. En cualquier caso uh, ya se corren ideas ¿no? de cómo saltarse esto en grupos de inversores, se habla de alquilar por un, una, por un lado la vivienda, por otro lado los muebles y vete a saber qué otras ideas van a ir surgiendo que permitan pues, seguir manteniendo uh, dentro de la ley un alquiler superior. Ya no digo fuera de la ley porque esto ya cualquiera se puede imaginar pues, que habrá muchos alquileres que se saltarán directamente la ley y que no van a hacerse por contrato, sino que pues, serán un acuerdo entre las partes y no se va a declarar ese alquiler. En cualquier caso, los que queremos estar dentro de la ley, pues vamos a analizar qué opciones tenemos para seguir pudiendo elegir nosotros ah, en función del mercado. ¿Qué tipo de alquiler queremos poner? Ojo que aquí me gustaría hacer un matiz porque yo siempre insisto en que mis alquileres promuevo que estén por debajo del precio de mercado. Me gusta que estén por debajo del precio de mercado porque sé que así el inquilino eh, va a tener menos tentación de irse en medio del contrato y yo no vaya a tener esa rotación y además voy a poder elegir mejor el inquilino el mejor inquilino es el que es capaz de imponer parte de sus condiciones. Lógicamente, pues ahora que hay poca oferta, no pueden imponer tanto, pero sí que es verdad que si yo tengo que elegir entre tres inquilinos y hay uno muy bueno y viene y me dice, oye, yo te lo alquilo, me tienes que hacer un descuento de 40 euros, es muy probable que le diga que sí, a cambio de poderle tener a él como inquilino, porque a mí me gusta también poder elegir al mejor inquilino. En cualquier caso, vamos a ver a todo esto cómo termina. Como decía, pues esta es una de las medidas más polémicas, ¿no? Tenemos luego uh, medidas de protección frente a los desahucios. Aquí se ha dicho que se va a prohibir que se lleven a cabo sin una fecha y una hora predeterminada. Personalmente no termino de entender esto. Yo he estado en una situación en la que hemos tenido que desahuciar a alguien por falta de pago y siempre se ha hecho con una fecha y hora predeterminada por parte de los juzgados, con lo cual pues aquí hay algo que se me escapa, pero esto es una de las medidas que, sí, que se han... Se han eh, anunciado, se van a incluir además también nuevas prórrogas en los lanzamientos que aplazarán el proceso a más de dos años. ¿eh? O sea que aquí los mismos propietarios, pues oye, ante esta situación, pues muchos decidirán no alquilar, dejar la vivienda vacía, o de nuevo, pues ante mayor riesgo, decidirán pues, que deben de incrementar el precio de alguna forma. Por eso vemos que todas estas medidas no tienen mucho sentido que busquen uh, lo que nos han dicho que buscan, que es disminuir el precio de, de los alquileres. Vemos que es todo lo contrario. Todas las medidas, hasta ahora, luego hay alguna que no, luego la comentaremos y esta no se ha hablado tanto, pero hay alguna que sí que ataca el problema real, que es un problema de oferta. Um, pero uh, a la, la mayoría de medidas que estamos viendo, justo lo que atacan es a los propietarios, eh, de manera pues, que lo que van a hacer es desincentivar que esos propietarios pongan sus viviendas en alquiler y que si lo hacen, pues decidan que esos alquileres tienen que tener una prima adicional de riesgo eh, por todo esto que estamos comentando. La siguiente, y aquí ya empezamos a escuchar un poquito de música que podría ir en sintonía con lo que yo me gustaría escuchar, ¿no? Y es que hay unos beneficios fiscales para incentivar a los propietarios. Bien. Vamos bien, pero como os decía antes, como os anticipaba, va a ser solo para los pequeños propietarios. Vaya, o sea, solo aquellos que tengan cinco viviendas o menos podrán beneficiarse de que si tienen una vivienda en zonas tensionadas tendrán incentivos fiscales en el IRPF para poner su vivienda en alquiler y compensar la limitación en el precio del alquiler. Si bien no ha habido detalles sobre las bonificaciones, si nos remontamos al borrador previo de esta ley que se anunció en 2022, se establecían pues, bonificaciones que iban del 50% al 90% en función de una serie de variables. Pero, de nuevo, solo para pequeños propietarios. O sea que aquí también, de nuevo, pues atacando un poco al, al gran tenedor, no porque se le criminaliza y quizá pues, lo que ha hecho no es correcto, de comprar cinco viviendas o más, incluso en muchos casos pues con hipotecas. Por no hablar de un punto que aquí nos ha comentado, de es que al final tú vas a tener cinco viviendas, uh, no sé, cinco grandes casas en un barrio uh, residencial donde está pues la élite en Barcelona o Madrid con valores importes de 3 millones de euros, que 5 serían 15 millones de euros invertidos en inmuebles, va a ser gran tenedor, o incluso vamos a rebajarlo a 4, no vas a ser gran tenedor, pero en cambio un inversor más modesto, una persona... Eh, de nivel medio ¿no? que ha decidido ahorrar durante 10, 15, 20 años de su vida y además se han endeudado a base de hipotecas para comprar pues, esas cinco viviendas que a lo mejor ha comprado 40, 50 mil euros, ya os digo, con hipotecas, 60 mil euros, tendrá un, un importe invertido eh, de menos de 300 mil quizá, y si además le desrestamos las hipotecas, pues a lo mejor tiene 100.000 euros invertidos. Esa persona es un gran tenedor y no se podrá beneficiar de estos beneficios fiscales que comentábamos antes. Un despropósito, como os podéis imaginar. Y aquí llega un punto que suena bien, aunque suena bastante difícil de creer personalmente, a raíz y juzgando siempre si miramos lo que ocurrió en el pasado. Vamos a intentar pensar bien y en ese caso vamos a ver un punto ahora que sí que podría llegar a solucionar parte del problema, y es el nuevo plan Sánchez, que le he llamado yo, en el que Sánchez ha salido diciendo, supongo que, pues viendo que a lo mejor se le escapaban algunos votos hacia otros partidos, ha, ha decidido hacer él también ruido, y ha dicho que van a movilizar 50.000 viviendas del Sarep Genial, esto va en línea con lo que deberían de hacer, y uh, ¿cómo lo van a hacer? Pues vamos a analizar, básicamente lo que han dicho es que uh, se han comprometido, Sánchez se compromete personalmente, a incrementar del 3% al 20% la vivienda pública en España. Actualmente, como veis, ese 3% es relativamente bajo. De hecho, si lo comparamos, la media europea se encuentra en el 9%. En Europa, según pues, fuentes también de Sánchez, a... habría que comprobar estas fuentes, pero vamos a creérnoslas, la media europea estaría en el 9% de vivienda pública y en España estamos solo al 3%, con lo cual aquí vemos realmente un decalaje importante. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con tres puntos. El primero, 21.000 viviendas a disposición de los municipios y comunidades autónomas. Ojo, que estas viviendas no van a ser gratis, sino que deberán pagarlas. O sea, van a ser viviendas del Sareb que pondrán, intuyo, a precios más moderados para que puedan comprarlas y destinarlas a vivienda social. 14.000 viviendas para alquiler social. Estas son viviendas que ya están ahora mismo, que son del Sareb pero que están ocupadas ilegalmente. De hecho, esto es algo que ya se está realizando, que se hace actualmente, y lo que se hace exactamente es analizar vivienda por vivienda si hay o no vulnerabilidad, y si no la hay, lo que hace... O sea, si hay vulnerabilidad, se le ofrece, se le ofrece un alquiler social que no debe superar el 30% de los ingresos de esos inquilinos. Si no existe vulnerabilidad, se inicia el desahucio. ¿vale? Esto es lo que están haciendo ahora mismo con estas viviendas que son eh, actualmente propiedad del Sareb. Y luego el tercer punto serían 15.000 viviendas de alquiler asequible, ojo que no es alquiler social, ¿eh? es alquiler asequible, que se van a construir en suelos disponibles del Sareb. Esto es algo que se está haciendo tanto en el área metropolitana de Barcelona como en Madrid, y aquí lo que se trata es de que uh, el Sareb va a ceder suelo público al sector privado para que construya vivienda asequible. Como os decía, es asequible y no social, esto es importante porque esto significa que el alquiler debe ser de algo por debajo del precio que haya de mercado. Estamos hablando de entre un 10 y un 30% por debajo del mercado. ¿vale? Um, bueno, este plan se está redactando ahora mismo. De hecho, según expertos, pues le han llamado eh, Plan Viena, por si pues, lo escucháis por ahí. Y según los expertos, pues no estaría disponible hasta dentro de 3 o 4 años. ¿Cómo pronto? O sea, ya veis que todas estas medidas están muy bien, sobre todo para hacer ruido ahora, pero vamos a ver de aquí tres o cuatro años en qué punto estamos. Por eso os decía que me cuesta creer todo esto, porque vamos a ver de aquí tres o cuatro años cómo estamos, quién está gobernando y qué es de toda esta ley de vivienda. Como veis, he ido dando mi punto de vista a lo largo de estos ocho puntos que os he comentado. Ah, es un despropósito en varios puntos, aunque hay alguno que me gusta, como este de las viviendas sociales, si se hace bien. Ojo que el Saré por ejemplo, fue una chapuza y no se hizo bien, aunque la idea original podía ser buena, luego se ha gestionado mal. Vamos a ver cómo gestiona estas 50.000 viviendas y vamos a ver también lo de los incentivos fiscales a propietarios, a ver si finalmente, y esto es importante, cuando se redacte la ley, porque va a sufrir seguramente modificaciones sobre lo que ha trascendido ahora, a ver si esto se amplía a todo tipo de propietarios, porque esto sí que me gustaría verlo y creo que esto va en línea con lo que debería ocurrir y que podéis leer en ese artículo que os comentaba antes en vivesderrentas.net en el que explico los efectos reales, doy mi opinión sobre cómo debería solucionarse y cómo no un problema como el que tenemos ahora en el que los alquileres están subiendo de manera totalmente Uh, no sé si exponencial, pero sí que de manera pues, exagerada, ¿no? Y que deberían de contenerse de alguna forma, pero creo que esa forma sería incrementando la oferta y no atacándola, ¿vale? Que es lo que, lo que hacen la mayoría de estas medidas que estáis viendo aquí. Insisto, vamos a hacer desde zona 3, pero también uh, de manera pública para todo el mundo, para todos los inversores, que creo que es nuestro deber en una situación crítica como la actual, a promover pues, el conocimiento de, de qué puede a, traernos esta ley. Y lo vamos a hacer de manera de, con algunos directos especiales sobre esta nueva ley. La primero el día 20, este próximo jueves, a las 7 de la tarde. Y como os decía, tenéis que estar suscritos en mi newsletter en vivirderrentas.net para recibir el enlace. Dejamos aquí este capítulo, más extenso de lo habitual, pero creo que, que, que merecía la pena hacer un buen repaso explicando punto por punto qué es lo que ha trascendido de verdad. En, en, de esta nueva ley e insistir en que esto es iniciar los trámites y vamos a ver si finalmente se aprueba cómo se aprueba y en ese supuesto por supuesto vamos a seguir promoviendo pues, a, el contenido de estas medidas nos escuchamos muy pronto y espero que os sea útil y por supuesto nos vemos el día 20 con ese directo con Cuatro pedazos de inversores, no, creo que no los he nombrado antes, vamos a tener a Carlos Galán, vamos a tener a Sergio Iranzo de Invernomics, Javier Medina de Libra los 30, Javier de la Rosa, un gran inversor y amigo de Barcelona y además nos va a dar su punto de vista sobre lo que vivimos en Cataluña, los grandes tenedores uh, con la, la anterior limitación de precios que sufrimos aquí y por supuesto va a estar yo, Germán Jover, también dando mi punto de vista. Muchas gracias a todos y nos escuchamos muy pronto.